Med byggavfall på 13 miljoner ton per år och ökande antal rivningar så är det hög tid för byggsektorn att börja jobba mer cirkulärt. Och det finns bara initiativ, inte minst när det gäller den allra största klimatboven, betongen. Jag tror att det handlar framförallt om en mindshift, alltså att tänka annorlunda om det har. Den byggnadsmassa som finns, att den har ett värde. Det är liksom nyckeln i det här projektet att tänka om. Det här är Arvidsson Talks, en podd om hållbar stadsutveckling. Jag heter Chris Jonsson-Jones. I det här avsnittet ska vi prata om återbruk och nya cirkulära arbetssätt. Gäster är arkitekterna Jelena Mijanovic och Erik Stenberg och Gabriel Wikström som leder Agenda 2030-kansliet med ett regeringsuppdrag att snabba upp arbetet med att nå miljömålen. Och här i studion finns Robin Rushdie al Välkommen Robin! Tack så jättemycket. Hur är läget med dig? Det är bra. Ja. Det är bra. Mycket nu inför precis innan julledigheterna, ja. men det är, det är bra. Ja. Vad har du för dig just nu då? Oj, det är nya uppdrag in på White Architecter. Det är mycket med vakansa. Många nya förfrågningar hela tiden. För många förfrågningar. Vi, vi hinner faktiskt inte hantera dem. Det låter som ett eh, kul problem. Det är ett kul problem. Speciellt när, man, när det har varit i princip helt dött under pandemin. Ingen har ju velat liksom dela lokaler med restriktionerna. Ja, Men nu, nu så börjar det lossna. Mm. Och det är en del i delningsekonomin då. Men vi skulle prata lite mer om den cirkulära ekonomin idag. Ju. Ja. Och... Jag tänkte att vi kanske ska börja med själva orden, begreppen. Mm. För att cirkulärt byggande pratar man om eller återbruk. Mm. Men man kan också blanda ihop det lite grann med återvinning. Ja. Och mm. jag tog med mig den här, jag viftar lite med den här återbrukstrappan. Eller avfall, ja, avfallstrappan, avfallstrappan tycker jag är ganska bra pedagogisk här. Mm. Högst upp, släng ingenting. Nej. Nummer två, återbruk. Mm. Mm. Om vi, vi ska fokusera lite på betongen idag då. Mm, och där, kan man, där håller man ju på med dels med återbruk, då mm, hela betongdelar men också mm, återvinning. Och det är ju mm, när man liksom maler ner alltihop och använder mm, som fyllnadsmaterial. Och det är ju ett sätt. Men eh, vad är din erfarenhet? Är det glasklart att man vet vad man pratar om? Eller tycker du att folk brukar blanda ihop de här begreppen? Det är nog inte helt glasklart. Det är ju samma sak som när man pratar om koldioxidutsläpp eller liksom koldioxidekvivalenter. Vad är det? Mm. Vid det här laget tror jag att de flesta vet vad koldioxidutsläpp är och koldioxidekvivalenter. Det är alltså alla andra utsläppen som om man konverterar om dem till koldioxidutsläpp blir då de gemensamma alla utsläpp. Det är ju metan, det finns massa olika utsläpp som man Aha, behöver ersätta. Just, alltså, det har jag faktiskt inte översätta. riktigt fattat. Ja, koldioxid, ekvivalenter ja, är att översätta alla andra utsläpp mm. till just koldioxid för att göra det enklare. Och de största bovarna då i det här är ju, det är ju betongen som man kommer tillbaka till. Det är enormt energiåtgång i själva processen, mm. men också för att man i processen har koldioxidutsläpp. Precis, cementen i, som används till betongen är ett av eh, de materialen i, i världen idag som är mest utsläppsintensiva när man tar fram det, framställer det. Mm. Så absolut, mm. det är någonting som bygg- och fastighetsbranschen har jätte ett jätteproblem som vi behöver brottas med. För att vi gillar ju betongen. Vi gillar ju 
armaturen stålet. Liksom. Det, det är så vi har kunnat bygga allt från de, de minsta liksom, betonghusen till Burj Khalifa i, i Dubai. Det är nästan som en identitetskris ja. vi behöver gå Just igenom det. för att inse både att vi kanske inte kan bygga på samma sätt som vi gjort innan men också vilka material och hur vi ska använda de materialen på olika mm. sätt. Men jag tänkte på det du sa för att man här vet vad man pratar om när ja. det gäller återvinning och återbruk. Det gäller ju också mätandet. Alltså hur ja. man ska, det är ju en utmaning som vi står inför när vi, hela klimatomställningen att man ska se vad är det som gör skillnad och hur mycket skillnad gör det. Och där blir det nya utmaningar då när det gäller återbruk. Så här, vad, vad tjänar vi in här? Mm. Och då måste man veta från början vad man ja. hade för utsläpp. Så den är, det är flera steg i det där. Ja, och, och det finns ju eh, som tur är eh, så har man ju initierat en del olika projekt. Ett av projekten som, som jag har varit lite delaktig i som testanvändare när jag var hållbarhetschef på IHUS det är CC Bild eh, som är ett hjälpmedel för att kunna gå ut i, ut i ett rivningsobjekt vi hade fyra rivningsobjekt som vi inventerade 950 objekt ungefär, det är allt från element till väggar till möbler, allt möjligt och så kunde man i, i schablonmässigt då ibland, inte alltid men ibland eh, kunna ta ut då klimatbesparingspotential av att återanvända de elementen som man inventerat men också kunna eh, få en, ett hum om det inbyggda ekonomiska värdet mm, för det är som också, finns. Så bilder är väl också som en marknadsplats att ja. man kan köpa och sälja och söka efter delar som man har behov av. Men vad jag förstår av CCBild mm. handlar det mest om det är liksom det kan vara dörrar och fönster och möjligtvis lite tegel och eh, eh, ja, men kanske ventilations... Mm. Det är inte betongelementen. Nej, det var ju några år sedan ja. också. Jag, jag använde det. det. Det är nästan två år sedan. De kan ha kommit längre. Jag vågar inte svara på om de har kommit så långt att de, de kollar på eh, betongelement till exempel. Nej. Men eh, jag tror att de absolut är med där på något sätt. För mm. att många av de här projekten är ju, eh, när det kommer till de stora elementen, är ju i sin linda. Men... Att kunna räkna på det, ta fram, liksom börja räkna på de ekonomiska kalkylerna till exempel, det, det håller man ju på. Och mm. det är ju jättebra mm. att vi, vi har kommit så långt i alla fall. Ja, precis. Kring betongen pågår det mycket forskning och innovation. Bland annat i en EU-finansierad forskningsstudie som heter Recreate och leds av Erik Stenberg som är arkitekt och lektor på KTH. Och han ska berätta om arbetet med att återbruka miljonprogramshusens betongdelar. Ja, alltså dels, nu har vi några specifika projekt som tittar just på återbruk av stomelement av betong. Och då är det ett som är ett EU-projekt som är finansierat av Horizon 2020 där man tittar just på den prefabricerade betongen som har byggts sedan ja, efterkrigstiden kan man säga och inte var tänkt att demonteras. Och titta på om det är möjligt att demontera och i så fall vad finns det för hinder och möjligheter? Vilka regelmässiga hinder finns det till exempel? Vilka hinder finns det i branschens nuvarande arbetssätt? Vilka möjligheter finns det för nya affärsmodeller? Eller vilka möjligheter finns det att sänka koldioxidavtrycket och så vidare? Och där jobbar vi i Sverige det leds av mig då, så är det samarbete med KTHs avdelningar inom byggvetenskap och miljö. Och där har vi ett samarbete med Helsingborgs hem där vi tittar på möjligheten nu att om man måste riva hus till exempel 
på ett miljonprogramsområde som Drottninghög. För att fortsätta den stadsutveckling som pågår kan man återbruka den betongen till att bygga nya och bättre bostäder. Mm. Och där är något hus som man då har demonterat? Ja, man har demonterat flera hus länge redan. Och några av dem ersätts ju med konceptshus som Boklok eller nya hus som har ritat specifikt för den platsen. Som är då annan stadsform och liknande. Men vi lyckades spara några element från de husen som revs innan det här EU-projektet drog igång. Och de ska vi tillsammans med element från några andra byggnader, en fastighet i Lund och en fastighet till i Helsingborg, ska vi sätta ihop förhoppningsvis till en, en utställningspilot eller utställningsrum under H22 nästa sommar. Hur långt bort är vi från att använda betongelement på det här sättet då? Alltså nu när jag är mitt i det så tror jag att jag är närmare än vad jag trodde innan. Egentligen så alltså betongen går att återbruka och den, det är egentligen inte så jättekomplicerat om de här prefabricerade elementen har varit varma och stått torrt. Handlar det egentligen om att få till de här kvalitetssäkringen men sen också en typ av logistik kring mm. det. För det låter ju inte helt enkelt med logistiken. Ja, men logistiken att köra grejer hit och dit, den är ju relativt enkel. Men det är tajmingen som är lite svår. Att man måste vara nära ett objekt som ska rivas och det objektet på något sätt ska passa in i designprocessen som kanske redan har börjat för länge sedan. Och, och därför så är det en typ av um, metod som man måste utveckla. Men jag tror egentligen... Att det, därför jag tror att det, vi är närmare vad jag trodde tidigare är att det är så många nu som tittar på det här. Och när, när det blir den typen av kraftsamling inom byggsektorn så brukar det hända saker. Så att jag kan tänka mig att inom några år så har vi en väldigt liten skala men att återbruk förekommer. Och sen så tar det nog 5-10 år innan vi har återbruk i någon större skala. Mm. Var befinner vi oss i Sverige då jämfört med andra länder? Är det någonting man jobbar med på många håll? I världen. Ja, det är det. Jag kan säga att jag, jag känner inte till hela världen. Men återbruk generellt har ju funnits väldigt länge. Där man har materialbrist eller ekonomiska brister. Men om man tittar igen då på bara specifikt på den här prefabricerade betongen. Så den har ju funnits globalt i, i enorma mängder de sista 50 åren. Och där ligger ju Europa väldigt långt framme och, och de som kanske ligger längst framme är Tyskland och ett team som leds av professor Angelica Metke som också är med i det här Recreate-projektet. Men de har ju visat att man kan locka isär de här tyska flerbostadshusen från efterkrigstiden som kallas Plattenbau som är byggsystem med stora skivor av betong, både väggar och bjälkslagselement som, som sen går att återuppföra som småhus eller andra flerbostadshus. De har hållit på med det här i 15 år och de har gjort fantastiska kartläggningar och projekt som visar att det, att det går. Jag skulle vilja ta tag i att man, man hämtade den kunskapen som finns från 80- och 90-talets försök med att återbruka upp till 90% procent av en ny byggnadsvikt. Det vill säga att det går att bygga nya hus där 90 procent är återbrukat eller återvunnet. Och det måste vi komma tillbaka till. Och där skulle jag vilja till exempel kunna ta fram eller utveckla en bostadstypologi som just bygger på återbruket. Som är ett typhus som man jämför med de här ETCs nya flerbostadshus i trä. De är otroligt ambitiösa och bra 
Men det skulle vara intressant att se om man kunde göra något lika ambitiöst och bra men med återbrukat material. Det finns ju en innovationskurva kan man säga som jag har studerat den när det gäller just betongens inträde i bostadsbyggandet i Sverige. Att på 40-50-talet så utvecklade vi olika modeller för att tillverka de här prefabricerade elementen för bostadsbyggandet. Men sen så var det vad man kallar en dödens dal eller en period där på mitten av 50-talet och fram till mitten av 60-talet när användandet av den storskaliga betongen backade lite för man hade inte regelverket på plats, man hade inte finansieringen på plats, man hade inte utbildat arkitekter för att rita den typen av hus. Så det gick liksom på tomgång ett tag och sen så tog det fart ordentligt på mitten av 60-talet. Och jag tror att återbruk ser likadant ut på många sätt. Att det är nu det testas, det är nu... Vi, vi kollar in många olika möjligheter och sen så kommer det vara en period när det är en omställning. Och det är den jag hoppas att den är kort, den perioden då. Att en omställning i regelverk och finansiering och organisation i byggsektorn där man sen då plötsligt ser att ja, men det här är både bra för klimatet, det är lönsamt och det producerar hög kvalitet. Och, och då kommer det kunna växa. Om tio år? I bästa fall. Mm. Det låter ganska bra, men hoppas på lite snabbare kanske. Men det kanske är... Ja, jag hoppas jag också på snabbare, men jag har varit med tillräckligt länge att jag vet att det är tröga processer. Och det Erik Stenberg pratade om här i slutet är ju att man gjorde faktiskt försök redan på 1980-90-talet med att återbruka betongelement, men kom fram till att det var för dyrt och svårt att skala upp, att det inte fanns någon fungerande affärsmodell. Vad säger du om, om det, Robin? Har vi bättre förutsättningar att lyckas idag, tror du? Jag tror nog att vi logistiskt har kommit längre. Jag var ju inte ens född på 80-talet, så jag kan ju bara gissa här i och för sig. Men, du höll inte på med betongelement då? Alltså, nej, men det som är intressant är att den typen av projekt faktiskt genomfördes redan då. Så där tror jag att det är viktigt att förstå hur, hur gjorde de då? Vad kom de fram till? Alltså den typen av utvärdering och erfarenhetsåterföring, om det finns liksom nedplitat någonstans. Och synd att vi inte fortsatte på det spåret. Mm, mm. För då hade vi varit i en, i en helt annan sits. För att just nu blir det ju tyvärr så att om man pratar cirkulär ekonomi och återbruk av de här elementen det, det är ju faktiskt en överlevnadsfråga för mm. branschen idag. Vi hade kunnat vara där ja, men exakt. om vi hade jag fortsatt. Jag blev faktiskt lite förvånad. Ja, jag blev faktiskt också det. Ja. Men man river ju också fortfarande. Eller, alltså idag fortfarande ja. river man. Jag läste ja. nu i Dagens Samhälle att man har ju i viss, eller ganska många kommuner ökat antalet mm. bostäder som man river. Ja, jag känner ju till Filipstad till exempel där, där de helt enkelt har ett för lågt befolkningsunderlag för att faktiskt kunna hyra ut eller att folk helt enkelt inte tycker att det är intressant eller attraktivt. Mm. Och då är det helt enkelt billigare att, att riva än att hålla på att underhålla eller, eller låta det vara. Och om man kollar på den här avfallstrappan så är ju alltså minimera avfallet, det är ju rent fundamentalt. Att riva är 
det sista man ska göra. Mm. Mycket hellre se över användningsområden, området eller kanske till och med by, alltså ändra någonting i detaljplanen eller så för att få till en flexibilitet eller tänka omkring hur det här används. För det är ju en risk någonstans med den här liksom, cirkulära ekonomin och att vi river för att få ut materialet mm. som vi vill ha för att kunna bygga nytt. Vi värderar inte det befintliga på samma sätt längre utan vi ser det som snabba, kortsiktiga kanske materialbanker som vi kan liksom få till någon typ av oändlig möjlighet för att bygga nytt och bygga nytt och riva och riva och bygga nytt hela tiden. Jag skulle ju då förordra att man fokuserar mer på hur kan vi jobba med det befintliga beståndet. Och det, det är där delningsekonomin mm. kommer in. Och det är mm. det som är skillnaden. Ja, Cirkulär ekonomi är i början och slutet av en förädlingsprocess eller en, mm. en så demonteringsprocess och få ner allt i, i sina bygg, byggstenar. Men delningsekonomin är ju när resursen ska användas effektivt. Mm. Men i alla fall så får vi konstatera att återbruk är bättre än det här måla ner betongen Absolut. som man ja. lägger i deponi i värsta fall eller som underlag i vägar eller någonting. Men exemplet som Erik Stenberg beskriver från Helsingborg är än så länge bara demontering, att man plockar isär delarna. För kvar har vi utmaningen att vara säker på att materialet håller för alla standarder och krav innan man kan använda delarna för att bygga ett nytt hus. Och just detta sysslar man med i ett annat innovationsprojekt som heter Återhus, att bygga hus av hus. Där är Jelena Mijanovic projektledare, Jelena som är arkitekt på Co-Design i Stockholm och lärare på KTH Arkitekturskolan. Återhus är ett samarbete mellan många olika aktörer i hela byggkedjan. Och Jelena beskriver här hur snabbt utvecklingen går när det gäller återbruk. Vi började med, med projektet för ungefär två år sedan. Då fanns det inte så mycket intresse. Vi hade svårt att få, få ihop ett gäng som ville söka med oss. Och de som verkligen låg i framkant och hakade på direkt var ju MCC och RISE, forskningsinstitut. Och det jag kan säga är att det är en enorm skillnad idag. På bara två år alltså är det? På bara två år. Nu är vi ett konsortie på 14 bolag inom byggbranschen som alla vill åt det här hållet. Och fyra stora fastighetsägare är med. Som vill det här och som har det som sina innovations- och, och hållbarhetsmål. Eh, så att jag skulle säga att man, man driver på ordentligt. Man har öppnat upp den här dörren mm. och är faktiskt också öppen för just det här med innovation. Att tänka nytt. Och det som är fantastiskt är att, att när man får liksom en, alla på plats och, och, och haka på det här. Så man skulle vi inte kunna. <laughs> och så, eh, men det är en bra energi. Och det är en stor skillnad på två år. Jättestor skillnad. Är det nya kompetenser som krävs för att göra det här jobbet? Ja, vi har haft mycket hjälp av de som inmonterar vid nedmonteringen. Eftersom det är de som har kompetensen eller kunskapen om vad som är viktigt att ta hand om. Så att de här delarna blir enkelt att ta in i den nya byggnaden. Så det blev liksom en liten skift där. Mellan en vanlig rivningsfirma då som tar hela jobbet och 
de som faktiskt bygger. Så det var ju väldigt intressant att, att se i det här projektet. Men, men dock så har jag en fråga som vi har mött eh, varit kvalitetssäkringen. Hur garanterar man då att det som är, ska återbrukas håller kvaliteten som lika då en nyproducerad produkt som är CE-märkt? Och det här står ju också, om man går in och tittar i Boverkets rekommendationer så finns det instruktioner att man kan faktiskt använda ett akkrediterat bolag som kan söka då de egenskaper som krävs och då får man en rapport som motsvarar en CE-märkt produkt. Så att det är inte alls omöjligt. Jag tror att det handlar framförallt om en mindshift, alltså att tänka annorlunda om det vi har. Den byggnadsmassa som finns att den har ett värde. Det är liksom nyckeln i det här projektet att tänka om. Ha en, en ny syn på det befintliga. Vad skulle du säga är det viktigaste du har lärt dig under arbetet med åthus? Det viktigaste, ja, att man inte kan eh, i den här komplexiteten eh, idag så behöver vi vara många kompetenser, fler än tidigare. Och att den här gränsöverskridande kunskapen är Absolut avgörande. Vi har ju med i vårat konsorten har vi i princip hela värdekedjan. Tillverkarna är också med som en viktig aktör. För dig som arkitekt, vad betyder det för gestaltningen att arbeta mer cirkulärt? Ja, men jag tycker att vi har ju en otroligt viktig roll att spela här. Vi är ju de som är, har kompetens att eh, utforma rum, arkitektur, människors möte med rummen. Men sen så har vi också den, en holistisk förmåga att se helheter och problemlösning är ju en del av vår utbildning också. Så att jag tänker att vi har en viktig roll i, i, i vår kompetens men sen så tänker jag också i relation till till exempel avfallstrappan där man har bevarande högst upp är det ju en intressant fråga för oss arkitekter att fundera på. Hur skapar man arkitektur som man faktiskt inte vill riva? Klart att man kan prata om andra faktorer också som påverkar det. Man kan ju lagstifta kring det och så vidare. Men vad är det som, hur kan vi bidra till det? Nästa nivå är ju återbruk i avfallstrappan. Och där behöver vi höja vår kompetens brett i branschen. Hur maxar vi återbruket då om man då måste riva och så vidare. Så att vi borde äga den här särskilt den översta steget. Och nu befinner vi oss mycket i att fastighetsägarna pratar om att ja, det gamla, det är knappt som man märker att det är gammalt när det är återbrukat. Och det är som att det var liksom en, ett stort, en stor liksom bedrift och det är det. Men jag tänker att vi snart kommer komma till att det är bättre. Där är vi inte än. Men, men det handlar ju dels om gestaltning som du frågade. Men sen handlar det också om att förstå vad det är man medverkar till. Eller ja, att man gör ju faktiskt något gott när man stödjer den här sortens byggkom. Och den medvetenheten finns ju. Men det ser man ju liksom att vi börjar reagera på våra, vad våra pensionsfonder ska någonstans. Och bankerna agerar på det och så vidare. Så det, det trycker igenom i hela samhället. Den medvetenheten tänker jag. Jelena Mianovic pratar om att det krävs ett mindshift för att hela kedjan ska ställa om till återbruk. Robin, vad säger du om det? Klarar vi av ett mindshift? Ja, alltså, jag tror att vi är i mindshiftet just nu. Vi, vi alla verkar börja prata om återbruk på ett helt annat sätt bara det senaste typ, halvåret året. 
jag tror att vi, vi kommer mogna. Det är också som Gällande beskriver lite där att det blir nya yrkesroller som kommer här. Att rivarna kräver, det krävs nya kompetenser för att man ska kunna ta hand om saker på ett nytt sätt. Men det blir också, vad, vad är det fler? Ser du andra ställen där man behöver göra om? Är det liksom affärsmodeller eller är det arbetssätt eller kompetenser? Vad tror du behövs för att vi ska ta det här vidare? Det är ju absolut ett nytt arbetssätt. Att ha materialinventerare på plats, materialgranskare. Det behöver inte vara en helt ny kår, men det behöver nog vara en, en ny grupp i eh, olika byggprocesser och rivningsprocesser som faktiskt granskar och ser över och eh, på något sätt helt enkelt inventerar de materialen som finns, som ska ner och eh, hantera lagrandet av de här sakerna. Och det kräver ju att fastighetsbolagen eller byggaktörerna faktiskt samarbetar. Ja, för än så länge, vad jag känner till, finns det bara projekt där det är en fastighetsägare ska riva på ett ställe och själv också bygga. Mm. Det, det är inte som att man handlar med material mellan varandra. Mm. Alltså, men men det, dit kanske vi kommer inom... Jag tror att vi nog är där, i vissa projekt mm. i alla fall. Det, det beror ju på storlek och, och fastighet och områdes. Alltså så. Men det tror jag absolut att man gör. Men eh, också anledningen till varför jag tror att man vill göra det inom egen regi på något sätt eller att man, man demonterar någonting där och ska få in det i ett annat projekt det är ju för att enklare. Mm. Det är ju då inom ens organisation och man behöver inte ha det behöver inte vara liksom en affärsuppgörelse och det logistiska på samma sätt som det är med ett, med ett annat bolag. Eh, och det kan ju vara affärshemligheter och, och liknande till vart man bygger, hur man bygger och allt och vad det nu kan vara. Och så har vi arkitekterna som ritar. Och det, det är ju väldigt komplicerade liksom processer. Men jag tror att för att det ska bli effektivt, då måste man börja samarbeta över organisationsgränserna mm. för att det ska kunna bli effektivt mm. och att det faktiskt används. Annars blir det kanske så att bara en del av det åter, möjligt återbrukade materialet faktiskt återbrukas. Ja, för det är väl någonstans där att man måste ha ett väldigt tydligt mål ja. innan man börjar, eller väldigt tidigt i processen. Mm. För att det är inte som att man kan komma på halvvägs så att ja just det, vi skulle kanske återbruka lite utan det måste ja. finnas med Precis. i hela, hela kedjan. Precis, och jag tror att det är tyvärr ganska en del fastighetsbolag och, och, och byggaktörer som kanske fortfarande har lite svårt med att jobba med de här parallella spåren och kunna se, okej, okay, där kanske det här behövs och mm. dit ska det, utan det måste ju hanteras. Mm. Bara det är ju liksom en, en egen tjänst, liksom återbrukssamordnare ja, liksom, eller materialinventerare mm. eller vad det nu kan vara. Både Erik Stenberg och Jelena Mjanovic har ju en positiv bild av en framtid där återbruk är en större del av byggsektorn. Inte minst när det gäller de stora betongelementen. Men jag tänkte att vi skulle kliva upp en nivå och prata med Gabriel Wikström som tidigare bland annat varit socialdemokratisk folkhälsominister. Och nu leder han ett regeringsuppdrag som nationell samordnare för Agenda 2030 där uppgiften är att öka takten i arbetet med att nå klimatmålen. Och vi frågade... Gabriel Wikström, vilka de viktigaste pusselbitarna är för att skapa en hållbar produktion och konsumtion? 
hur det cirkulära tänkandet ska slå igenom på allvar och ifall politiken står i vägen för en snabb omställning. Det viktigaste det är att vi förmår att anlägga systemperspektiv på ja, dels hela samhället men alla de utmaningar vi står inför. Och det där är ju någonting som det är väldigt svårt för att människan som liksom i sin natur kan ha svårt att göra detta. Annars skulle vi förmodligen ha gjort det i större omfattning. Men vi har också ett samhälle som är uppbyggt efter stuprör, efter en ganska kort sikt många gånger där vi inte har förmågan att kunna anlägga olika perspektiv på en och samma utmaning samtidigt. Nyckeln ligger som sagt i att få till de här systemperspektiven och kunna se hur olika delar i en kedja hänger ihop. Vi försöker närma oss detta när det gäller hur man ska kunna få till en hållbar konsumtion och produktion som ett exempel. Och istället för att vi går direkt in på ja, men hur kan man göra produktionen mer hållbar eller hur kan man liksom få igång en ändrat handlingsmönster när det gäller konsumtionen så försöker vi titta på restavfallet, det vill säga ja, själva avfallet. Hur hanterar vi det? Vad skulle vi kunna göra för att det inte ska bli något avfall överhuvudtaget? Och sen så jobbar man sig bakåt för att till slut hamna i råvarubrytning eller vad det nu kan vara för någonting. Och, och, och det, det tycker vi är en, alltså den här typen av någon slags backcasting eller liknande tycker vi är ett sätt man borde jobba med på fler områden där man börjar i det som har blivit restprodukten för att, att ställa sig frågan om hur man ska jobba mer hållbart i hela kedjan. Men när det gäller insatser då eller vägar att komma till med det här helhetstänkandet, vad står överst på din önskelista om någon förändring? Det är lite olika beroende på, på vilka spår eller vilka delar man talar om. Men jag tror att det är väldigt viktigt för alla som behöver vara involverade i, i hållbarhetsarbetet att inse att det här är inte någonting som vi kan åstadkomma bara genom att vrida på nuvarande system utan det här kräver att vi genomför en systemomställning eller en transformation av hela samhället. Det betyder att vi måste vara beredda att tänka och agera på helt andra sätt. Och om man ska kunna lyckas med detta då måste man börja med hur vi styr och leder och vad vi har för värderingar till grund för hur vi styr och leder samhället. Och det handlar om att titta på styrning och ledningsprocesser både i privata företag, i civilsamhället men inte minst i, i staten. Och just när det gäller statens styrning, hur regeringen styr, hur nationella politiken visar ledarskap på det här området. Det står kanske högst upp på min önskelista att, att förändra och att det är också en förändring som måste gå relativt snabbt. Mm. För där ser jag ändå att politik nästan står i vägen för klimatarbetet för att alla tror inte på den här transformationen som du pratar om. Håller du med om det? Det håller jag definitivt med om. Och tar man del av politiska texter från olika partier eller lyssnar man på nationella politiker så lyser det ganska mycket igenom att man är kvar i en föreställning om att det, vi ska lösa de utmaningar vi har oavsett om det handlar på klimatområdet eller social hållbarhet genom någon form av grön tillväxt och den här gröna tillväxtens främsta mål kanske ska vara att gynna svenska jobb och svensk tillväxt. Och det här ligger ju ganska långt ifrån den transformation som vi skulle behöva för att ställa om samhället. Så att eh, politiken har definitivt en resa att göra. Jag har ju naturligtvis funderat, speciellt eftersom jag har en politisk bakgrund, väldigt mycket kring varför ser det ut så här. Jag tror att en anledning är att politiken har en ouppdaterad eh, verklighetsbild. 
man tror att många av de åtgärder vi skulle behöva göra är betydligt mer kontroversiella både bland allmänheten, bland företag och andra aktörer än vad de faktiskt är. Samtidigt som vi ser att medborgarna kräver förändring, många stora företag, liksom mindre företag är beredda att gå i bräschen och gör det också på det här området för att inte tala om, om myndighetssverige och civilsamhälle som, som också är djupt involverade i detta. Så politiken har kommit på efterkälken. Mm. Men just med din bakgrund i politiken då, har du några nycklar till hur vi skulle kunna komma förbi de här politiska skiljelinjerna och verkligen ta stora steg framåt? Jag tror att det handlar om att ge beslutsfattare oavsett om man är politiker eller högtjänsteman en bild av vad det hållbara samhället skulle kunna vara och att det hållbara samhället även om det kommer vara resultatet av en transformation inte behöver vara ett samhälle där vi klär oss i säck och aska och som är så väsenskilt ifrån dagens. Det är någon berömd tänkare som jag inte minns namnet på nu har sagt att framtiden är redan här men den är ojämnt fördelad. Det vill säga att det finns redan idag människor och samhällen som lever hållbart. Poängen är att göra detta till norm och att, att alla ska omfattas om det. Och vi behöver då visa upp de som så att säga, lever hållbart idag, visa upp de här goda exemplen och se hur vi kan applicera dem på samhället som helhet. Det är det som är utmaningen. Och som sagt, det behöver inte vara så skrämmande som man ibland kan få intrycket av när man lyssnar på klimatdebatten till exempel. Men känner du dig hoppfull? Kommer vi att klara av den här transformationen? Jag känner mig hoppfull för att jag ser att vi har egentligen alla verktyg i vår hand för att klara av transformationen. Men det som ju kan göra en bekymra det är just att vi så lätt hamnar i diskussioner och debatter där man relativiserar klimatproblemet, där man ignorerar det och där man helt enkelt inte ta det på det allvar som, som vi behöver göra. Och det är ju det som är den stora utmaningen. Inte att vi skulle sakna teknik eller organisation eller förmåga att göra det. Så att det, det är som vanligt. Det är både och. Men, men i grunden är jag hoppfull. Jag tyckte det var ett väldigt bra förslag av Gabriel Wikström att använda avfallstrappan som i en backspegel. Att här står vi i framtiden utan något avfall. Hur tog vi oss dit? Vad fastnade du för av vad det Gabriel sa? Jag tycker att det är helt rätt. För att då utgår man ju utifrån den bästa möjliga scenariot eller målbilden. Och sen backcastar man då, som man brukar kalla det för, de delmål som behöver göras- Fram tills dess. Liksom. Mm. Det gör man ju både när man försöker ta fram någon typ av koldioxidbudget eller utsläppsbudget för att räkna på med hur mycket utsläpp kan vi generera i vår verksamhet för att hålla oss inom, inom ramen för Parisavtalet till exempel. Mm. Och det, då gör vi samma sak här. Mm. Jo, och det är ju ett nytt sätt att, att tänka kring. Alltså mm. att ha ekonomiska budgetar är en sak, men att ha utsläpps- eller resursbudgetar mm. det behöver definitivt integreras på något sätt och att vi börjar räkna på de här sakerna. Ja, men det är ju tydligt, jag kollade här på vad det egentligen är formulerat och är de globala målen då som Gabriel Wikström jobbar då med i sitt regeringsuppdrag och är det ett av delmålen till mål 12 då, om hållbar konsumtion och produktion att till 2030 ska vi väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Så det är just hela... Ja. Här. Eller kanske, kanske inte. Deponin ska vi ju helst sluta med då. Det är inte, mm. Vi ska jobba bättre där innan. Mm. 
Jag tänker också på att vi behöver veta vad vi är för att veta vart vi ska och hur mycket som rivs idag. Vi sa det i intron då att 13 miljoner ton bygg- och rivningsmaterial i Sverige. Hur lite skulle vi kunna komma ner till, tror du? Vad, vad tror du är realistiskt? Realistiskt tror jag absolut att vi skulle kunna komma ner till noll. För allt handlar ju i slutändan om hur vi en gång designat det förädlade materialet som vi sedan river eller, eller som går till någon typ av avfall. Om det inte går att bryta ner det i, i användbara beståndsdelar då har vi en ganska dålig design mm. av de här materialen. Det är ju samma sak som vi, vi alla egentligen där hemma sliter oss i håret när vi, när vi ser att ja, men här har vi papper och plast som är ingjutet på något sätt som gör det helt omöjligt att egentligen veta vart ska det. Mm. Eh, och det är samma sak över egentligen alla typer av produktflöden idag. Att vi har byggt in oss i dålig design. Det är det som är också tankarna med cirkulär ekonomi. Att vi i en cirkulär ekonomi så ska vi inte ha några avfall alls. Jag tänkte vi skulle runda av lite grann och tänka, vad, vad har vi kommit fram till? Vad har vi lärt oss? Jag tänker på betongelementen då, att ganska snart kan vi bygga Lego. Det kommer att göra stor skillnad på det totala koldioxidavtrycket från byggsektorn. Mm. Vad mer tänker du på som är viktigt att ta med sig? Jag tar med mig att vi har redan varit här en gång tidigare. Vi borde använda oss av den, använda oss som inspiration och faktiskt säga till oss själva att ja, vi kan återbruka och vi bör göra det. Och att alla rivningar som idag genomförs om de inte genomförs på ett materialinventeringsmässigt och åter, med återbruk i åtanke, då borde vi stoppa den typen av rivningar. För mm. där är det värdefulla resurser som vi slänger helt i onödan mm. kanske. Mm. Och precis som du sa, som Jelena Mianovic också sa, att det är ju, i designen det är ju arkitektens roll att se till att eh, rita ett hus som helst ska stå kvar sen för evigt, eller möjligtvis kunna plockas isär eller ännu hellre vara flexibelt i sin användning. Mm. Och jag tänker också att det är en del om förväntningar på hur mycket som kan vara nytt. Att där är det väl det här mindshiftet som Jelena också pratade om. Där, ja men vi, har, vi har ju någon idé fortfarande om, om det nya, det fräscha, det, ja. det blanka. Vad, vad tror du om det? Och hur det ska användas. Mm. Det, det, det är kul att vi, vi pra, diskuterar den här frågan, den här, det här avsnittet. Förra avsnittet var just delningsekonomin då i, i fokus. Att det vi faktiskt bygger, använder vi det resurseffektivt eller inte? För det är ovärderliga resurser. Det är det vi börjar förstå kring återbruk. Men vi behöver också tänka på det när det kommer till delningsekonomi. Mm. Så absolut. Men det känns i alla fall som att väldigt många är med på tåget och mycket forskningsinitiativ. Och om vi då ska tro branschen så är byggsektorn är ju på. Men möjligtvis att, som Gabriel Wikstam säger då, att politiken ligger lite efter vad ska vi göra? Hur ska vi få politikerna med på banan? Den är inte så lätt tycker jag. Den är inte lätt. Det får nästan branschen mm. pusha för på olika sätt. Att säga till politiken att ni ska se åt oss att vi ska börja återbruka mer. Mm. Vi har börjat men ni ska sätta styrmedlen så att det regleras också. Mm. Ja, men det, det tycker jag låter bra. Om man är seriös alltså mm. tycker jag. Mm. Då ska man göra så som byggaktör. Mm. Stort tack Robin för dina insikter. Och bidrag här idag. Tack detsamma. Hej då alla. 